0: Ik wilde wel naar de toneelsool misschien, maar het voelde zinloos. Eigenlijk toen al dacht ik, ja, dan ga je naar Schouwburg voor allemaal rijke, witte, hoogopgeleide mensen. Iets vertellen, wat heeft de wereld daaraan?
1: Welkom bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman, ik ben theatermaker en bestuurskundige.
2: Ik ben Jascha Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag.
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij?
2: Nou, welkom bij deze nieuwe aflevering van ons podcast.
1: Ja, naast ons zit Eline.
0: Uh, welkom.
2: Dankjewel. We zitten hier in de Tolhuistuin, een besneeuwde Tolhuistuin, kan ik wel zeggen. Het is uh, lekker koud buiten, maar het ziet er wel mooi uit. zo met het, uh, het sneeuw en het ei voor ons.
1: Ja, het is uh, dat jaar van weet je nog dat de Elfstedentocht weer niet doorging. Hmm. <laughs> um, Eline, zou jij jezelf uh, kort even willen voorstellen?
0: Ja, zeker. Ik ben Eline, ik ben 35. Ik ben theatermaker, schrijver en ook nog antropoloog. En ik heb een uh, eigen theaterstichting, Live Your Story. En daarom zit ik, geloof ik, hier. Ja,
1: dat klopt. Ja. nou, super leuk dat je er bent. Um, ja, we beginnen eigenlijk altijd met uh, dezelfde vraag, namelijk wat is volgens jou de waarde van theater? Om maar even met een uh, hele moeilijke nee. vraag te beginnen.
0: Ja, mooie vraag, vind ik het. Ik geloof dat theater je op een heel toegankelijke manier anders naar dingen kan laten kijken. Dus dat je, dat je de wereld even door de oog van iemand anders kan zien, kan ervaren, kan beleven en dat je daardoor kan inleven in iemand anders.
1: En wat is daarvan dan de waarde?
0: Nou, dat je kan inleven in een ander, of plaatsen in een ander, uh, kan je denk ik ook meer begrip hebben voor de ander. Ja, het, daar, vrede op aarde is daar volgens mij het uiteindelijke doel van. <lacht> Oké, okay, dus ja. inleven
1: en daardoor ook begrip voor de ander, waardoor we prettiger als mensen met elkaar kunnen samenleven.
0: Zeker. Maar ook dat je soms jezelf wat meer snapt... door, door verhalen te zien. Ja. Wat, wat
1: bedoel je daarmee? dat is
0: Ja, je kan zo naar het theater kijken... en dan denken: precies zo is het. Of, oh, jij zegt het precies zoals ik het beleef.
1: Heb je daar een voorbeeld
0: van? Het kan zo fijn zijn, vind ik. Um, het zit soms ook heel erg in taal. Er is een voorstelling, die heb ik gezien echter wel een aantal jaar geleden van Oostpol. En die had de titel Wat het lichaam niet vergeet. En die zin die popt soms zo nog bij mij op. Als er iets is waarvan ik, denk, waarvan ik dan zelf denk ik heb dit al lang verwerkt. Maar dat mijn lijf dan ineens nog zo iets aangeeft. En dan heb ik altijd in mijn hoofd wat het lichaam niet vergeet. Oh, wow. Dus
1: dat was eigenlijk niet eens de voorstelling zelf... maar de titel van de voorstelling. Ja, maar ook natuurlijk
0: de hele beleving van dat stuk... en waarmee ik daar dan zat, dat dat zo is bijgebleven, bijvoorbeeld.
1: En wat doet dat dan met je? Dus je zegt van, dat, daar heb ik een soort herkenning bij of zo... maar wat, wat levert dat dan op voor jou?
0: Misschien mildheid. Soms mildheid naar jezelf. Soms ook een aanzet tot actie. ja. Ik kan ook gewoon heel veel energie krijgen van een mooi theater. En een kick. En denk, uh, ja, zo, zo ja, heel energiek daaruit komen uit een voorstelling. En denk ik, ga de wereld veranderen. Het <laughs> zet er gewoon aan tot actie. Ja, yes, snap je ook bedoel? Dat
1: vind ik wel interessant. Heb je daar, kan je daar een van geven?
0: Nou, ik had bijvoorbeeld altijd heel veel... Een soort zelfcensuur. Toen ik net begon, toen ik op de toneelschool zat. Want heel vaak dacht ik, nou, dit is allemaal een keer gedaan... Ja, dit hebben anderen allemaal gedaan, ja. hoef ik niet meer, leuk bedacht, maar er zit eigenlijk niemand op te wachten, is toch al gedaan. En toen zag ik de voorstelling pubers bestaan niet, van koopgieterij en ontroerend goed. En daar was een pleidooi van een puber, die naar het publiek riep, alles is gedaan, maar niet door mij. Ach. En dat was eigenlijk vooral een oproep aan de, aan de generatie voor haar en aan de ouders, want de ouders wint hun kinderen behoeden voor om in valkuilen te stappen waar ze zelf al in zijn gestapt. En zij zei, je hoeft me niet te behoeden... want ik heb die fout nog niet gemaakt en ik wil ja. hem zelf maken. En dat, nou, dat is ook zo'n zin die me heel erg bij is gebleven. Zo'n dus soort mantra geworden. Alles is gedaan, maar niet door mij. Dus ja. ik kan het gewoon doen, want als ik het doe... is het altijd anders <laughs> dan als iemand anders het doet. Ja. ja,
1: dat is wel een mooi voorbeeld. En eigenlijk laat het ook zien dat de mensen ook weer... keer op keer dezelfde fouten moeten maken omdat dat jou tot mens maakt. Of zo. Dus je yeah. hoort ook bij mens zijn misschien. Ja. Yeah. Oké. Okay. Misschien is het wel leuk als je iets meer wil vertellen over Livio's Story. En het ontstaan daarvan en wat je daarmee beoogt.
0: Ja. Ik, was in, uh, ik, had ik studeerde culturele antropologie. Eigenlijk al vanuit dezelfde motivatie om het te verdiepen in wat mensen drijft. En waarom mensen dingen doen zoals ze doen. En ik ging naar Guatemala om daar mijn uh, onderzoek te doen. En ik deed een onderzoek naar theatergroepen... die voorrichting geven over aids. En ik ging met twee groepen... één een, een dansgroep en één clownsgroep... ging ik mee op tournee door het land. En mijn onderzoek ging eigenlijk over... naar, uh, naar de beleving van de acteurs. En toen... Uh, maar ik ging steeds meer meedoen. En ik ging ook na de voorstelling... condooms uitdelen en met mensen spreken... En, ik zag zo, daar zag ik zo de waarde van theater. Ik wilde eigenlijk al als, als puber al heel graag. Of als, als, eigenlijk deed ik altijd al toneel. En ik wilde wel naar de toneelsol misschien. Maar het voelde zinloos voor mij. Toen, toneel. Ik dacht, ja, dan ga je in een schouwburg. Ja. voor allemaal eigenlijk Toen al dacht ik, ja, dan ga je in een schouwburg... voor allemaal rijke, witte, hoog, opgeleide mensen. Ja. Iets vertellen wat heeft de wereld daaraan? Ja. Ik had al echt als kind, ik had ook vroeger een club... en die heette de Goede Bandjes. <laughs> en ik had altijd geld ophalen voor panda-beren. Ik was altijd al echt eigenlijk een activist op mijn manier. <laughs> en ik wilde gewoon dat theater zinvol was. En ik zag, niet zin, ik zag toen niet de zin van de elitaire kunstvorm... die theater in mijn ogen was. En daar in Guatemala gingen we met theater naar gevangenissen... naar het leger naar de politieacademie, naar scholen, naar dorpspleinen, naar ziekenhuizen. En zij streken gewoon overal neer met enorm veel lef. En ze gingen gewoon daar staan en die voorstelling spelen. En daar kwamen langzaam de Astrid Straattheater. En daar kwamen dan langzaam mensen op af. En daardoor werd het gesprek geopend. En doordat ze die theatervorm inzetten, hadden ze daarna een basis... waarop mensen zeiden, hé, hey, mag ik wat vertellen? Uh, mijn zus is, heeft eigenlijk ook AIDS. Of uh, ik ben zelf heel bang om het te krijgen. Of... Wat dan ook. En ik zag gewoon, daar werd een basis voor een gesprek gelegd. Mm. En toen ik thuis kwam en ik zat mijn uh, 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 onderzoeks, mijn, mijn scriptie te schrijven. Toen dacht ik, ja, nou zit ik hier allemaal wetenschappelijk bewijs te zoeken en allemaal onderzoek te doen. Past dat echt bij mij? <laughs> en toen voelde ik gewoon van hé, maar die vorm van theater, die, die zou hier in Nederland ook heel goed werken. Yeah. En toen ben ik naar theaterschool gegaan. Dus op eigenlijk avond. ben ik met het, met het gevoel van nu snap ik wat, is, wat de waarde van theater is. zeg je je openingsvraag heel ja. mooi. Toen ik inzag wat de waarde van theater was, toen dacht ik: oké, okay, ik ga die stap zetten en ik ga zelf. Ja, het kan ook onderdeel van
2: jouw leven worden.
0: Ja, ja. ja. Dus, dus op het met die dat basis de van antwoorden van zag. Ja.
1: Ging je, heb je toch de stap gemaakt?
0: Ja. En toen ben ik naar het ja, theater maken en docentopleiding gaan doen in Utrecht. Wij zijn uh, bijna niet in theater te vinden. En heel veel op heel veel andere plekken in het land. We brengen het echt juist naar
2: mensen toe. En ja, vertel, wat voor plekken staan jullie allemaal?
0: Ja, we staan heel veel op um, scholen. Middelbare scholen heel veel, vanaf de brugklas. Ook mbo's, hbo's, uh, voetbalclubs. We hebben nu een voorstelling gemaakt samen met de KNVB. Die in de voetbalkantines gaat spelen als die straks weer open zijn. Tof. Ja. Groen als uh, gras
2: heet hij hier, geloof ik,
0: toch? Nee, hij heet... Ik wou dat het weer weekend was. Oh, <laughs> ja. verkeerde. We hebben ook een droom van gras. Hmm. Ja, die bedoel jij, denk ik. En die gaat over, ook over sport, LBTQI in sport. Ja, dus we spelen nu natuurlijk online, maar bij gemeentes. Um, jeugd, gesloten jeugdinstellingen. Ja, allerlei plekken. <laughs> ja. Toch? Ja. ja. En Live Your Story gaat betekent natuurlijk letterlijk leef je verhaal. En het gaat dus voor mij heel erg over het delen van verhalen. En ook het door je verhaal te delen eigenlijk trots kunnen worden op dat verhaal. En anderen inspireren om ook hun, hun verhaal te vertellen. Maar om je verhaal te kunnen vertellen moet je het eerst durven leven.
1: Ik zou het wel gaaf vinden om homonologen en misschien later nog een of twee andere voorstellingen... even als voorbeeld te gebruiken. Dat je daar wat meer over vertelt, over hoe het uh, tot stand is gekomen. En daarna misschien ook... Uh, misschien dat je ons kan meenemen in een aantal publieksreacties bijvoorbeeld... of ervaringen die je hebt gehad daarmee op scholen of andere plekken.
0: Ja, Homonologen ging ik maken toen mijn vrouw zwaar was van uh, onze zoon, onze oudste zoon. En ik me bewust was dat hij ook straks uit de kast moet gaan komen. Nu dus eigenlijk, hij is inmiddels zes uit gast kast moet gaan komen over dat hij twee moeders heeft. En twee vaders in zijn geval. En dat dat niet uh, de norm is... en dat mensen in zijn wereld er standaard vanuit zullen gaan... dat hij een vader en een moeder heeft, al dan niet gescheiden misschien... want dat ja. hoort inmiddels ook behoorlijk tot de norm. <laughs> maar dat zijn uh, gezinsconstructie... Uh, niet, ja, niet is wat mensen automatisch verwachten. En mensen gaan met heel veel aannames ja. in contact met anderen... Dus zal hij vaak zelf moeten vertellen, bij mij thuis is dat anders. Terwijl het voor hem zijn waarheid is, want hij is ermee geboren. Dus voor hem is het ja. in eerste plaats de norm. De norm, ja. En ergens gaat hij erachter komen dat dat niet uh, voor anderen zo is. En toen voelde ik me heel, uh, heel erg, had ik een soort enorme drive om te zorgen dat tegen de tijd dat hij dan naar de middelbare school zou gaan, dat dat zo geaccepteerd zou zijn... dat hij eigenlijk niet meer daarom gepest zou kunnen worden... of veroordeeld zou kunnen worden... of dat continu zou moeten vertellen... omdat mensen van het tegenovergestelde uit zouden gaan. Dus dat was echt... en dat denk ik wel bij al mijn voorstellingen... zit ook een hele grote persoonlijke drijfveer achter... waarom ik het belangrijk vind ja. om dat te vertellen.
1: Maar het is persoonlijk en je maakt het tegelijkertijd maatschappelijk.
0: en je trekt het persoonlijke naar een breder perspectief. Dat is denk ik ook de waarde van theater... Dat je, dat, wat, dat je een persoonlijk verhaal ja, breder kan trekken en zorgen dat meer mensen zich erin herkennen en toe kunnen verhouden. Um, Kun je iets
1: vertellen over homologen? Wat voor soort voorstelling het is?
0: Ja, homologische voorstelling met zes jonge personages. Gespeeld door zes jonge spelers. <lacht> die zich heel erg in die verhalen herkennen. Ja, en het zijn allemaal verhalen over hoe jongeren. Um, ...seksuele diversiteit beleven. Of van hunzelf of van iemand in hun omgeving. Dus het gaat niet alleen maar over hoe, hoe maak ik het zelf mee... ...maar ook bijvoorbeeld, hé, mijn broer is homo. Hoe ga ik daarmee om? Is hij nog precies hetzelfde? Verandert het iets in onze relatie? Of hé, uh, ja, hoe is het voor ouders als een kind uit de kast komt? Uh, hoe is het voor klasgenoten, voor vrienden? Dus het gaat heel erg ook om, om, de, om hoe ga je ermee om... Waar heeft iemand iets aan? En het zijn hele toegankelijke, grappige verhalen. Het is echt dus bedoeld om het gesprek daarna over te openen. En meer kennis te geven van hoe je iets beleeft. Maar ook wat uh, ja, welke kleuren er allemaal zijn, zeg maar.
1: Ja, want ik kan me ja. herinneren dat er een aantal coming-outs worden uh, nagespeeld. Ja. Eigenlijk verschillende vormen waar ouders heel heftig reageren... of juist heel begripvol, ja. onder andere.
0: Ja, klopt. Uh,
1: en... en... Jullie voeren daarna dus ook echt het gesprek met de klas. Dus echt onderdeel van de voorstelling is een nagesprek. Altijd, ja. Kun je daar iets over vertellen? Dat doen vertellen? we ook soms
0: met anderen die daar ook heel goed in zijn. Oh ja. Omdat ik heel geloof, als je hetzelfde doel hebt, kan je beter samenwerken. Mm. Dus heel vaak ook spelen wij de voorstelling. En zijn er bijvoorbeeld voorlichters van het COC of van een antidiscriminatiebureau. Oh ja. Die daar ook heel goed in getraind zijn en die dan samen met de spelers uh, een nageleven. Gesprek of een workshop geven.
1: En kan je iets vertellen over, over, heb je bijvoorbeeld een voorbeeld waarvan je zegt, nou, daar hebben we echt, echt impact gehad of echt iets veranderd of in gang gezet bij jongeren in zo'n klas?
0: Ja, heel veel. <laughs> daar gaat deze podcast ja.
1: over, dus ik ben heel benieuwd of je, of je een paar voorbeelden hebt van, nou, daar hebben we iemand echt op een ander denkspoor gezet of daar werkt het helemaal niet. Of uh, ja, om het even concreet te maken voor de luisteraars.
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld een um, voorstelling waarbij een meisje na afloop, zei vertelde eigenlijk dat haar beste vriendin had verteld dat ze lesbisch was. En toen vroegen we aan haar, wat heb je toen gedaan? En toen zei ze, eerlijk gezegd heb ik haar laten vallen. Eerlijk? Ja. Zo, ja. Ja, en heb ik echt afstand genomen, want ik was gewoon te bang dat mensen dachten dat ik ook lesbisch was, als ik met haar gezien werd. Nou, dat zegt natuurlijk heel veel over de veiligheid op een school. Yeah. Dus ja. dat je al heel bang moet zijn. Ja. Dat het wel heel beangstigend is als iemand zou denken dat je lesbisch bent. Ja. En dat dat dus zo beangstigend is dat je daarvoor iemand anders, die, die jou iets persoonlijk stelt, laat vallen eigenlijk. Maar het mooie was dat ze dat door de voorstelling realiseerde. En echt vroeg aan ons, en ook al wel aan haar klas, vinden jullie dat terecht? Oh, wow. En we daar echt met haar en die klas een gesprek over hadden. En ook van, hé, hey, hoe zou dat voor die vriendin zijn geweest? En wat zou die nodig hebben gehad? En wat had je haar het liefst willen geven? Dus eigenlijk door, ja, door vragen in een veilige setting vragen te stellen. Ja, dat meisje eigenlijk inzag van, hé, hey, misschien ga ik weer eens contact zoeken.
2: Ja, wel heel mooi dat, het ja. dan dat, dat je op dat punt komt, dat zij dat ook durft te delen. Met, ja. met jullie en ook met die klas. Ik kan me voorstellen dat als die angst was van ik ben bang dat mensen om van vinden, dan ook dit vertellen aan die klas, is dan ook een onderdeel van die angst.
0: Ja, en het fijne is dat je door de voorstelling ook een beetje kan peilen. Hoe denkt de klas hierover?
2: Ja, hoe peil je dat? Voel, voel je dat in de reactie?
0: Nou, ook, maar ook gewoon door de vragen en de stellingen ja. in de workshop bijvoorbeeld. He, we, we, er is bijvoorbeeld een stelling uh, of een, een vraag die we bespreken. stel een van je beste vrienden is. Uh, Komt uit de kast, kan je dan bevriend met hem blijven? En door daar met elkaar over in gesprek te gaan, weet je een beetje hoe anderen erover denken. En er zijn ook situaties waarvan je denkt: deze klas is zo onveilig, ik zou hier echt niet uit de kast komen, want je hebt geen, echt ja. geen, geen, so. of ik zou, kan me voorstellen als je dat niet doet, want je hebt echt geen fijne middelbare ja. schooltijd meer.
1: Ja, zo. Ja. So. ja, wat ik heel bijzonder vind aan homoloog is dat je in eigenlijk aan de de nieuwe voorstellingen trouwens ook... dat je echt een hele diverse kast hebt weten te vinden in alle vormen. Dus je hebt heel veel mensen met verschillende geaardheden, achtergronden. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook onderdeel van... om het even uh, suf te zeggen, de succesformule is... dat het heel goed werkt, denk ik, dat je daar mensen hebt staan... die zelf uh, hun eigen verhalen meebrengen, ook in zo'n nagesprek. Uh, tegelijkertijd is het ook, denk ik, best
0: kwetsbaar... Uh, voor de spelers. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, de spelers... het is absoluut kwetsbaar. Er zijn spelers bij... die, waarvan alleen maar... de medespelers voelt hun echt verhaal weten. Of soms niet eens, soms alleen ik. Soms ik niet eens. En we hebben dus wel echt... heel uh, afspraken met elkaar. Zo mag elke speler... in elke situatie zelf weten wat hij deelt... over zichzelf. En mag je als medespeler nooit zeggen... hé, hey, vertel jij anders even iets over hoe jij omgaat met je streng gelovige ouders of zo. Ik noem maar wat. Want ja. het kan zijn... Nou, We hadden bijvoorbeeld laatst dat een van de spelers... die haar ouders komen uit een, uh, uit een Afrikaans land... Ik wil dus al zo anoniem maken dat ja. ik het niet eens noem. Zo zitten we in die veiligheid. Um, en zij speelde van klas waar ook drie meisjes waren uit dat land. En zij zei, dat voelde ineens zo dichtbij...
1: Oh, wow. dat ja. zij
0: daar juist dacht, hey, hier wil ik eigenlijk even helemaal niet zoveel over mijn eigen verhaal vertellen. Ik wil me even verschuilen achter die rol. Ja. En waar die rol raakt aan je eigen verhaal... Kijk, je voelt het. Je voelt de oprechtheid als iemand speelt. Maar in een nagesprek waar, waar het personage raakt aan je eigen verhaal... daar ben je als, als speler vrij in... in hoeverre je dat wil delen met wie dan ook. En in welke situatie dan ook. Ja.
2: ja Want ik neem aan dat... Dat vaak ook de vraag is: van, oh, heb jij dit echt meegemaakt? Dat wat jij speelt. Tuurlijk, met? maar
0: ja. kijk, dat is ook het hele leuke van. We spreken natuurlijk heel veel voor pubers. Die ja. zijn goud eerlijk en die vragen <laughs> alles. En dat is ook heel erg leuk. Zoals? Daardoor moet je heel erg natuurlijk je eigen ja, jezelf je beschermen.
2: Ja. Ja.
1: Heb je daar leuke voorbeelden van? Of, of, of spannende voorbeelden? Hmm. Misschien het gekste wat iemand gevraagd heeft.
0: Ja, het gaat natuurlijk allemaal over seks. Het gekste gaat natuurlijk allemaal over seks. <laughs> ja, <laughs> ja okay. of het is niet gek, seks is niet gek, maar ik bedoel het meest directe. Ja? Ja. ja. Maar ook, um, nou, er zit bijvoorbeeld een jongen, uh, meerdere, maar een jongen bij de groep waar ik aan moet denken, die, die komt uit Turkije en hij is, uh, hij is homo. En hij vertelt daarover in een voorstelling. En na de voorstelling, uh, als we voor... voor uh, jongeren met een Islamitische achtergrond spelen... dan vaak drommen die echt om hem heen samen. Om hem daar vragen over te stellen. En daar ben ik, dan neem ik dan ook heel bewust afstand van. Maar dat is voor hem wel een verantwoordelijke positie of zo. Ja. En hij zegt ook bijvoorbeeld... Ik zou liever daar met hem wel een gesprek gehad. Hij is bijvoorbeeld zelf thuis niet uit de kast. Hij wil dat niet aan zijn ouders vertellen. En hen daar eigenlijk niet mee belasten Leg ik misschien hem woorden in de mond. Maar in ieder geval, zij weten dat mm -hmm. niet. Hij zou liever aan de jongeren een verhaal vertellen. Van mijn ouders weten het wel. En die hebben heel oké okay ja. gereageerd. Ja. Hij, zou, hij vindt zijn eigen waarheid eigenlijk soms te pijnlijk om te ja. delen. Mm. Nou, dat zijn wel kwetsbare dingen. Ja. Daar hebben we het dan gewoon. We heel veel ruimte om met elkaar daarover te hebben. ga ik even weer terug naar mijn eigen leven. <laughs> Want onze jongste zoon... Die heeft een uh, vader, uit uh, een zwarte vader. Mm -hmm. Dus hij is gekleurd. En ik merk heel erg het verschil tussen hoe mijn jongste zoon en mijn oudste blonde zoon benaderd worden. En natuurlijk weet je hè, dat er racisme bestaat. Maar ik maak het ook gewoon in mijn eigen gezin zo direct mee. En ook daar weer dacht ik, ja, er zijn... Ja, voel ik gewoon zoon, ik wil dat zo graag anders. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja.
1: Wel heftig inderdaad, dat je dat binnen één gezin dan zo extreem uh, dat verschil ervaart. Ja,
0: joh. Ja, maar ik denk dat iedereen van kleur ja. duizenden verhalen heeft. Ja. Ja. En ik ben niet van kleur, maar ja, ik heb een zoon van kleur en ik uh, voel me daar heel verantwoordelijk voor.
2: Ja.
1: En kun je eens vertellen hoe je dat dan hebt uh, gebruikt, eigenlijk die energie om daar een voorstelling van te maken? Ja, je hebt dan ook van hele dus diverse ook van cast, ja. ja
0: Dus ik he, hoor natuurlijk ook hun verhalen. En ik zie hun ervaringen. En ik zie reacties op scholen. En, ja, uh, en, ik, en ik had inmiddels gewoon die formule natuurlijk van, die, van homonologen. Die beviel heel goed. En toen dan was, ja, had ik zin om nog iets te maken. Volgens dat idee. En dat idee is dan zo echt pop-up theater. We zeggen al, decor moet mee kunnen op de fiets. Met een van de spelers. We gewoon overal kunnen neerstrijken. Het max een lesuur duurt. En uh, we persoonlijke verhalen erin verwerken. Het zijn natuurlijk wel thema's waarin je het ook de goede, de goede dingen wil zeggen. Ik vond grote verantwoordelijkheid, omdat je zulke belangrijke thema's aankaart.
2: Ja. Ja, dus je, je wil een, een boodschap overbrengen, maar dan wil je wel zorgen dat het de juiste boodschap is. Dat je ja, niet de,
1: kwetst of uh, juist nog meer... Uh, ja, en je, ja.
0: ja, of, tegen, of mensen ja. beledigd of ja. wat ja. dan ook. Hè? Dus... En hoe, uh, we we zo, nodigen hoe, ook wel ja. veel experts uit of ervaringsdeskundigen... of om met ons mee te kijken tijdens het maakproces. Ja, dus ja. Zo, zo ondervang je dat eigenlijk. Ja, ja. ja. en ook, me, ook geloof ik echt, een voorstelling is nooit af. Dus mm -hmm. ik werk ieder jaar, minimaal twee keer per jaar, opnieuw aan een voorstelling. Oh, wat goed. Omdat de met zulke thema's de actualiteit je gewoon altijd inhaalt. Ja,
1: ja. kan je daar voorbeeld van voor geven waar je dingen aan hebt aangepast misschien?
0: Nou, bijvoorbeeld toen we homonologen maakten... Ja. Helemaal begin. Dat is wanneer geweest?
1: 2015?
0: 2015. Ja. Oh ja. 14, 15. Toen hadden we wel een verhaallijn van een van de spelers... over dat hij een relatie had met een uh, Turkse jongen.
2: Mm
0: -hmm. Maar die Turkse jongen was, speelde zelf niet mee. Dus we hadden ook wel die, die, die jongen op wie dat verhaal gebaseerd was... die hadden we ook echt gesproken, en, maar die wilde ook niet meedoen. Ook vanwege zijn eigen veiligheid. En toen hebben we die voorstelling gemaakt, die ging dus over iemand die er niet was. En daarvan voelde we gewoon, nee, dat, dat, toen we het gingen ja. echt gingen spelen op scholen, dachten we, ja, dit klopt gewoon niet. We nee. hebben die jongen gewoon echt daar nodig, op die plek. Er is zo'n grote groep die zich in hem zou herkennen, die zich niet in de andere spelers herkent. Dus toen ben ik gewoon echt gaan zoeken. En net Kijk, zo lang tot, ja. tot ik jongens heb gevonden die, die die rol wilden spelen en die dat verhaal wilden vertellen.
1: En die zijn eigenlijk een soort ambassadeur van dat verhaal geworden daarin. Ja. En je zegt, ik vind het belangrijk dat, dat uh, uh, pubers zich kunnen herkennen in iemand. Dus dat is eigenlijk ook een belangrijke waarde, denk ik dan, van jouw voorstellingen. Dat er soort herkenning zit.
0: Ja, dat is echt, denk ik, een, wel een van de dingen die altijd zo is. En dat is ook, weet je, toen ik zelf op de middelbare school zat... en ergens wel die binnen wist dat ik op meisjes viel... kon ik dat niet duiden... Dus ik dacht ook dat het niet zo was, omdat ik het gewoon niet snapte, wat ik voelde. Je kende het niet? Ik kende niemand die lesbisch ja. was. Niemand sprak erover. Ik kende echt niemand. Ik kende gewoon zeg maar, Paul, Leo en Gordon en dat was het. <laughs> echt. Ja. Nou, daar was ver ja, die stonden in niks, kon ik mezelf in nee, hun herkennen.
2: Nee. Het is natuurlijk wel moeilijk om iets te in jezelf te duiden als er geen voorbeelden zijn waarop je kunt reflecteren of ja. informatie uit kunt halen. Ja, dus ik dit.
0: voelde wel van alles en dan dacht ja. ik oh ja, nou ik wil gewoon heel heel graag uh, goede vriendinnen met haar zijn, hm. of ik wil gewoon heel graag tijd met haar doorbrengen, of maar dat dat verliefdheid was, of dat dat aantrekkingskracht was, dat dat snapte ik allemaal helemaal niet. Terwijl als er toen een meisje was geweest van de jaar of twintig, die haar gevoel had gedeeld met mij en haar ervaringen, dan weet ik zeker dat ik gelijk had gedacht, oh, dit is het. Dit is wat ik allemaal <laughs> ja. beleef. Ja. Mag ik jou even wat vragen? Ja, ja dat had me ja. zo ontzettend geholpen. En dat is ook waarom ik ervoor kies om in eerste plaats dus met die... Ik vind het niet zo'n fijne term, maar met die rolmodellen te werken...
1: Waarom vind je dat geen fijne term? Ja,
0: weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik vind het een goede, de, goed term.
1: duidende term, ja. ja.
0: ja. Nou, om met die, daarom vind ik het fijn om met die... Uh, ik heb in ieder geval kies heel bewust voor... om niet per se met professionele acteurs te werken. Als mensen professionele acteurs zijn... en hun dit verhaal hebben en het heel graag willen delen... dan is het prima, maar het is absoluut geen voorwaarde. Weet je, er is nu ook een speler... hij is een jongen, hij is anderhalf jaar in Nederland... Uh, vanuit Togo gekomen, hij, is, hij heeft nooit iets met theater gedaan, nooit. Uh, ook bijna nooit theater, of misschien wel nooit theater gezien. Hmm. Maar ik ontmoette hem en ik dacht gewoon: wow. jij hebt zo'n vertelkracht. En wat is dat? En je dan? bent zo'n mooi mens. En ik heb hem gewoon uitgenodigd om om mee te gaan doen. Ja, iemand naar wie je graag luistert, iemand waarvan je meer wil weten, iemand die je denkt die kan een verhaal overbrengen. Ja. En dat is dan voor jou eigenlijk onderdeel van jouw
1: concept. Dus dat het belangrijker is dat iemand een, een vertelkracht heeft... of, um, of zelf een, een, een verhaal heeft wat, wat hij of zij kan delen... of een rolmodelfunctie heeft in die zin. Dat is belangrijker dan um, iemands spelkwaliteit of, uh, of, of theaterachtergrond. Absoluut. Ja, deze podcast gaat over de waarde van theater. Dus ik zou het tof vinden of, of we echt wat voorbeelden... Wat dan, waar je dan impact hebt gehad of iets in gang hebt gezet.
0: Ja, daarom begon ik net over kleurles, want daar merk ik het heel erg. Ik merk dat mensen heel huiverig zijn om de voorstelling te tonen. Ook heel erg, vooral docenten bijvoorbeeld, heel erg zeggen, maar bij ons komt racisme niet voor. Interessant. Ja, terwijl je dan van de leerlingen echt heel veel heel schrijnende voorbeelden hoort. We hebben altijd in de workshop gaan we eigenlijk naar voorbeelden uit hun eigen leven. En daar zitten heel vaak voorbeelden bij van, van docenten. Echt? Nou, er was bijvoorbeeld een jongen. En die zei... Ik kom uit van de Capverdische eilanden... en ik ben heel slecht in het vak muziek. Ik heb geen ritmegevoel. En ik vind ook niet zoveel aan aan muziek. Maar zijn docent zei de hele tijd... Ah, ja, jij met je, met je roots... Ja. Jij moet het wel kunnen... En daar, hij werd dus continu aangesproken op zijn roots in combinatie met, met muziek. En vond dat eigenlijk gewoon heel erg vervelend. Nou, dat is zo'n voorbeeld. van. Het zijn van die kleine dingen, maar het is voor een jongere wel heel groot. Er was een jongen, dit voorbeeld heb ik wel vaker gegeven, maar het is me zo bijgebleven. Die zei, er is een docent, die kent mijn naam niet. En hij doet ook zijn best niet om hem te onthouden. Hij noemt mij gewoon Afghanistan. Oh, maar ik ben pijnlijk. veel meer... Veel meer dan het land waar ik ja. vandaan kom. En als je ziet bijvoorbeeld. hier op het vierde gymnasium hebben we gesprekken gehad. hoe hoog de uitval is. onder jongeren met een biculturele achtergrond. op het gymnasium. Zo. Dus hoe ontzettend hoog. Ja, er zijn, is er in het eerste jaar wel een instroom. maar er zijn er veel minder. die het zesde jaar halen. Zo ook gesprek, gesprekken bij de Pabo. Pabo's willen natuurlijk ook heel graag. Uh, ja, leerkrachten de wereld inbrengen, die, die leerlingen, die, ja, dus, waar leerlingen zich in herkennen. zo'n dus ja. gewoon een diversere groep ja. aan leerkrachten Ja, maar het lukt ja. heel moeilijk, omdat heel veel... Bij het eerste jaar gaat het nog wel, maar bijna geen halen het vierde jaar. Dus, dus er gaat een... gewoon iets mis in het onderwijs... waardoor deze uh, jongeren zich niet thuis voelen. En niet gezien voelen, of... Uh, of...
2: Ja, deze voorbeelden worden gereduceerd tot één element van... Waar ze zijn, of ze uit Afghanistan komen. Of uit de ja, bijvoorbeeld. Zijn
0: en het gaat natuurlijk ook over. Hè, in kleurless stellen we de vragen. aan het begin stellen we allemaal vragen aan het publiek. Eigenlijk een soort reflectievragen. Heb je het gevoel dat je meer je best moet doen dan anderen om hetzelfde voor elkaar te krijgen? Of heb je, best doen dat je, heb je het idee dat je best doen helemaal geen zin heeft. omdat de docent gelooft dat het er toch niet meer in zit? of hoef je eigenlijk niet echt je best te doen... omdat je toch altijd het voordeel van de twijfel krijgt. En dat merk je gewoon dat leerlingen van kleur... of leerlingen met een biculturele achtergrond... die krijgen nooit het voordeel van de twijfel. Die moeten, die moeten in de meeste gevallen meer hun best doen... Ja. om hetzelfde te bereiken. En dat uh, is heel heftig. Ja, is echt heel heftig. Ja. He?
1: Ja. Ja.
2: Want er wordt gewoon wel heel... Er wordt heel open over gesproken, zal ik maar zeggen... Die de leerlingen in die workshops na afloop, die zeggen dat ook en delen dat eerlijk. En ja. hoe reageert dan ook zo'n docent daarop? Dat als je aangeeft eerder, die docenten zijn huiveriger om die lessen te geven.
0: We deden eerst um, workshops altijd zonder docent. Hmm. Om juist leerlingen meer vrijheid van spreken te geven. Want we merken, hè, wij gaan, we gaan weer weg. Dus het is ook ja. best wel veilig om met ons dingen te delen. Ja. En wij hebben net onze verhalen gedeeld. Maar we hebben wel, bij kleurles zijn we wel op een gegeven moment de docenten weer erbij gaan halen in de workshops. Omdat we gewoon dachten, ze moeten horen en dit horen dat dit gebeurt. En iemand in de school ja. moet hier...
2: Ja. Zij zijn ook jullie publiek, wat dat betreft. Ja, ja. Is steeds
0: meer. En we willen ook heel graag, echt proberen nu altijd ook voor docenten of eerst voor docenten te spelen. Want het kan pas wezenlijk iets veranderen in een school. Als de docenten bereid zijn mee te veranderen. Oh joh, wat goed. Ja. Ja.
1: Heb je daar bijvoorbeeld van, misschien van een docent die op die die iets teruggaf van, goh, ik ben er nu anders naar gaan kijken... of anders door gaan handelen?
0: Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld een... Um, nou, wat je gewoon heel erg merkt... Voor mij is het zo vanzelfsprekend, maar ik blijf me daarover verbazen... dat docenten dan met allerlei... Want we geven ze ook wel echt training aan docenten... en dat ze dan mm -hmm. met allerlei casussen komen... met dilemma's uit hun werk, hoe ze met leerlingen omgaan... En dat heel vaak mijn eerste reactie is... maar heb je het wel eens aan die leerling zelf gevraagd... wat hij fijn zou vinden? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat is dan heel vaak niet zo. Niet gewoon. Het komt niet in mensen ja. op, blijkbaar. Nou, maar ook een soort... De, de, wat, wat heel veel docenten heel erg herkennen is... ik weet niet hoe ik erover moet beginnen... dus ik doe het dan maar niet. Hm. Als ik het maar niet doe, kan ik het ook niet fout doen. Ja. En of... Uh, ik ik vind is. het zo normaal... <laughs> Dat ik er hè, of of vanuit ik zie geen kleur bijvoorbeeld ik wil het niet benoemen want daarmee ja uh, erken ik het verschil of zo en en ook bijvoorbeeld bij bij seksuele diversiteit heel erg van uh, ja ze willen bijvoorbeeld er is dan bijvoorbeeld een een, een trans uh, leerling in de klas er was een leerkracht die had daar uh, er was een groep docenten die had te maken met een leer, met een klas waarin een uh, een trans jongen zat en zij gaven dus juist geen voorlichting Hmm. over seksuele diversiteit en genderdiversiteit... omdat ze die translering niet uh, ja. de loep daarop wilden ja. zetten. Ja. Hmm. Vanuit de beste intenties. Maar ze hadden dus nooit gevraagd aan die jongen... van <laughs> vind jij dat misschien juist fijn of juist ja. niet? Wat zou, wij vinden het belangrijk dat de rest van de klas... begrijpt
1: ja. wat er gebeurt of ze ja, ja, en niet
0: alleen jou, maar anderen. En, en, ja. Ja.
2: Het resultaat is dat het dan verzwegen wordt. Het ja. wordt
0: dan ja. verzwegen, ja, het wordt heel snel... Ja, we zeggen heel vaak uit ongemak weggemoffeld. Ja. Ja. Het wordt heel even aangezipt en weggemoffeld. En ook gewoon heel erg de, de westerse bril. Het is heel Nederlands om te denken... Een mentor zal als een, als een leerling aan een mentor vertelt... bijvoorbeeld, uh, ik denk dat ik op hetzelfde geslacht val... dan zal een mentor heel snel zeggen... heb je het al aan je ouders verteld? Wil je dat ik je help om het aan je ouders te vertellen? Is er iemand anders die je kan helpen om het aan je ouders te vertellen? Wil je het aan de klas vertellen? Zullen we dat samen doen... Delen, delen, delen. Ja. Het is heel Nederlands. Ja. Maar het kan ook... De vraag zit daarvoor, wil je het eigenlijk wel?
1: Wil je het delen überhaupt? Wil je het eigenlijk wel ja. delen? Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk heb jij een soort format gemaakt... waarmee je theater eigenlijk heel toepasbaar maakt... en de waarde heel direct um, terugkrijgt... in de vorm van reacties en nagesprek. Dus je biedt een verhaal aan om vervolgens... Uh, uh, nou ja, hopelijk iets van herkenning of een aanknopingspunt tot gesprek te krijgen.
0: Ja. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja, we hebben dus de voorstelling gemaakt, ik wou dat het weer weekend was. Mm -hmm. In opdracht van de KNVB. Dus we maken eigen voorstellingen en we maken ook voorstellingen in opdracht. En deze voorstellingen in opdracht van de KNVB gemaakt. Naar aanleiding van uh, het racisme wat in voetbal veel mm -hmm. plaatsvindt. En eigenlijk de, de motivatie dat, dat je wil dat iedereen zich thuis voelt op een sportveld. En het gaat eigenlijk meer over sociale uitsluiting in het algemeen. En ik merk ook wel dat de projecten die we doen steeds meer daarover gaan. Dus niet zozeer of over seksuele diversiteit of over racisme of over... Uh, maar veel meer inclusie, intersectionaliteit en gewoon het hele systeem van iemand uitsluiten om wie die is...
2: Ja, precies, die andere zijn ja. voorbeelden waar specifieke uitsluiting plaatsvindt. Maar...
0: Ja, en ook daar trek je het dan natuurlijk in het nagesprek wel breder. Ja. En je dat iedereen zich erin herkent. Want iedereen heeft wel herkend vormen van discriminatie en sociale uitsluiting. Ja. ja. Um, maar die, die voorstelling is af, alleen hij uh, zou afgelopen april een première gaan. Oh, dus je hebt hem oh. nog nooit gezien. Nee, hij zou afgelopen oh, april een première gaan en toen gingen de... Um, en natuurlijk alle ja. voetbalkantines dicht. En toen hebben we hem in september afgemaakt. En ook gespeeld voor allemaal bestuurders. Dus er okay. is een officiële première geweest. Van de KNVB of zo? Of ja, van voetbal ja. En procesbegeleiders van oh, de KNVB. Oh, die bij clubs werken. Dus hij is af, hij is officieel een première gaan maken. Oh. Maar de clubs zijn dicht. Oh, dus hij uh, ligt op de plank. Hij ja. 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 moet toegepast worden. ja Wat ja, hoop je ermee te bereiken? Wat, wat, welk gesprek zou je in gang willen zetten? ja Het gesprek over hoe kan jij... Ik vind altijd, uiteindelijk moet je ook naar iemands eigen gedrag natuurlijk. Dus hoe kan jij zorgen dat iedereen zich thuis voelt? En in het voetbal wordt er natuurlijk heel veel uh, gescholden. En heel <laughs> veel... Uh, uh, het is een prachtig sport, hè? ik hou heel erg van voetbal. Maar, maar er wordt er soms ook, om de tege tegenstander onderuit te halen... Ja. Ga, je soms ook, ga je soms ook, uh, pak je diegene soms op kwetsbare plekken...
2: Ja. ja, als is onderdeel ja. van de strategie, zeg maar.
0: Ja, en, gaan, en bewust of onbewust. En dan gaan echt mensen verloren voor de sport. Die zich gewoon niet thuis voelen. Thuis voelen daar, ja. ja. Dus dat is het
1: gesprek wat je eigenlijk op bestuurlijk niveau uh, bespreekbaar wilde maken.
0: Maar ook echt op, op teamniveau. Gewoon met spelers zelf. Tof. Ja, voelt iedereen zich thuis in het team. En heel oh. vaak denk je het, hè, want, want dat is ook wel mooie gesprekken die we hebben gehad met jongeren. Jongeren maken natuurlijk heel veel... Uh, en in, vo in voetbalcultuur, uh, zeker, worden natuurlijk heel veel harde grappen gemaakt. En het is een beetje opbieden tegen elkaar in humor. Ja. Maar als je doorvraagt en zegt: vind je het echt grappig? De, de grappen over, eh, over je afkomst bijvoorbeeld, of over je. Dan heel vaak is het helemaal niet zo grappig, maar is het maar gewoon meelachen.
2: Ja, ja precies. En dat wordt dan ja. afgedaan als ja, locker room humor, locker room talk, kleedkamer humor. Ja. Maar is het nou echt de humor die je wil hebben en is het wat je uit wil dragen? Ja. Ja. Hoe, hoe was de reactie voor het publiek waar je wel voor deze voorstelling hebt gespeeld? Namelijk de, de, het bestuur, de procesmanagers.
0: Ja, het was een soort try-out. Ja. En wat heel leuk was, we hadden echt veel van geleerd. En de grootste feedback die we kregen, was ik het totaal mee eens. <laughs> en ik kon mezelf op mijn kop slaan. <laughs> maar die was, het gaat te weinig over vrouwenvoetbal. Oh, ah. ja. ja. En toen dacht ik, ja natuurlijk, het gaat ook veel te weinig over vrouwenvoetbal. Dus daarna hebben we nog een hele toffe scène daarover gemaakt. Ja, die heel erg gaat over, over het verschil tussen man en vrouw... en ook hoe, de waardering daarvan. En, um, vraag, oh, me, vol, vraag me bijvoorbeeld aan het publiek, doe eens je ogen dicht. Kan je nu wel even doen als je naar de podcast luistert? Doe eens je ogen dicht. En stel je nu eens een sport ervoor die jij echt inspirerend vindt. Wie vind jij echt een sportheld? En wie zag er nu automatisch een man voor zich? Ik niet. Ik wel. <laughs> maar ik ben niet zo'n sporter, dus nee, dat helpt niet meer. Oh, nee, ik was
2: uh, <laughs> zijn überhaupt ook weer sporters? Precies, ja. 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 maar we spelen dit voor sporters. Ja.
0: Ja. Maar nou ja, dus we hebben een scène over vrouwenvoetbal. Hele grappige scène, maar ook waarin we gewoon echt een aantal vrouwelijke sporthelden Nou, ja, In de Nederlandse uh, elftal, voetbalelftal
1: zitten een aantal vrouwen die ook, uh, ook uitkomen voor hun geaardheid... en dat gesprek weer op gang
0: proberen te brengen. Ja, ook dat. Ja. Ja.
2: Ja, want je gaf wel aan dat, dat, dat je pubers zijn heel open en heel direct, uh, wat dat betreft. Hoe is dat dan inderdaad met nou ja, volwassen mensen?
0: Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Want we gaan vaak met volwassenen in gesprek over hoe zij met jongeren omgaan. En dan merk je gewoon, dan is er gewoon soms een beetje een generatiekloof. En dan gaat het over, als je het voelt hebt over seksuele diversiteit... dan heel veel volwassenen denken nog gewoon je bent homo, biseksueel of hetero of trans. Terwijl heel veel jongeren gebruik heel andere termen om zich mee te identificeren. Hm. Dus het is ook gewoon een deel delen van kennis. Hm. Als een jongen vertelt, zegt ik ben non-binair of ik ben queer... of ik ben agender of ik ben aseksueel, wat bedoelt diegene daar dan eigenlijk mee? Dus dat vind ik een heel relevant gesprek. En, um, hm. en we hebben het met volwassenen ook heel erg over hoe zij met elkaar omgaan. Want aan dat gesprek ontkom je dan ook niet. Je merkt gewoon dat mensen heel weinig van elkaar weten ook. En weinig met elkaar delen. Dat valt me echt op.
1: Ja, dus het is dan ook echt een plek voor dat gesprek. Of zo zou je haast kunnen zeggen.
0: Ja, ja. dus we hadden het kleurles gespeeld... voor een team van studentendecanen. Ja. En studentenbegeleiders. En die, be en die liepen bijvoorbeeld heel veel tegenaan... dat ze geen stageplekken konden vinden... voor, uh, voor studenten met een niet-Nederlandse achternaam. Ja, dat is echt een ding. Yeah. Ja, en daar ging... Daar ging het in eerste instantie over, maar uiteindelijk ging het ook heel erg over hun team. En dat je ook ziet dat heel vaak zo'n team dan helemaal wit is en dan die studenten moet gaan begeleiden. Ja. En hoe hoger je in een organisatie komt, hoe witter het vaak wordt. Dus daar hebben we het dan gewoon over. Van, hè, we, ja, hoe kan je zorgen dat jongeren zich wel in jouw... Met jou identificeren. En bied je daar dan ook concrete tools aan hoe ze dat kunnen doen, want dan kom je eigenlijk al
1: richting HR-beleid. Ja, daar zit je ook. Ja, ja, ja. ja we richten ja, ons
0: op HR-beleid. Maar ja. we zitten ook heel erg op, maar nu gaan we toch nog even naar de jongeren, maar we zitten ook heel erg op voorbeelden. En mm -hmm. we spelen ook veel op, op basisscholen. En, en dan ja. gaat het alweer over met leerkrachten, over uh, welke boeken kies je om voor te lezen. Ah, ja. Hè? Welke verhalen kies je in een rekensommetje, uh, in een verhalend rekensommetje. Kunnen, zo, ja, inderdaad. kunnen er een keer twee uh, moeders samen de bus in stappen. Ja. Weet je, ik noem maar wat.
1: Ja, inderdaad, ja. Dat dus heel grappig. erg dat je gewoon in je onderwijs... Dat zijn heel dat veel dingen waar je helemaal niet concreet... Uh, dus ik ben daar niet heel erg bewust...
2: Maar keer zijn allemaal denk na, momenten waar op, waarop je herkenning Precies. en reflectie plaats kunnen vinden. Dat natuurlijk.
1: bedoel ik, ja. En dat zijn heel veel momenten die echt heel bepalend zijn... als die altijd eenzelfde soort beeld laten zien. Ja, want ik doe het ja.
0: bijvoorbeeld als, als als ik mijn kinderen voorlees... dan verander ik dingen ja. echt... Dan lees ik echt een boek soms voor met zijn moeders, terwijl het eigenlijk over vader en moeder gaat. Omdat ik gewoon niet wil dat het continu maar weer ja. ja. hetzelfde voorbeeld is. Ja. Maar um, we hebben ook voor volwassenen dus over die, bij die studentenrekanen. Daar ging het dus ook heel veel over, over dat team. En daar was bijvoorbeeld een vrouw die, een, die Duits was. En zij vertelde heel erg over hoe het was om als Duitse in Nederland op te groeien en hoe dat haar nu gevormd had, en hoe er naar gekeken werd... en hoe er soms grappen werden gemaakt of haar accent werd nagedaan door collega's. Zo. En hoe, uh, ja, hoe dat voor haar was. En je voelde gewoon dat er, veel, er was veel onveiligheid in het team... waar sommigen zich totaal niet van bewust waren. ja dat is Dus, dus we, vroegen, van... we vroegen echt over de veiligheid in het team. Ja. En er was echt een deel die zei, superveilig, iedereen is welkom, open... Ja. En er waren anderen die zeiden, dat is niet waar. Ik beleef dat helemaal niet zo. En dat is natuurlijk heel spannend om zo'n gesprek ja. te openen... En, en dan zelf ook weer weg te gaan. Je dus. <laughs> die, die ja. trekt iets open en dan ja. dus moeten
2: zij daarmee dealen.
0: Ja, dus dan hebben we wel voor natuurlijk van... Hey, hoe, kan, hoe kan dit volg krijgen? En daar waren ook leidinggevenden bij. En dan, ja. dan heb je wel er voelt me wel verantwoordelijkheid om dat ook nog Nazorg, te... Nazorg. Ja, zeggen. te ja. borgen. En dan, dan is er blijkbaar meer nodig, want je legt het bloot. ja. ja. Maar dat soort dingen gebeuren wel, ja. Dat het is, ja. ja, dit is ja.
2: Een, je gaf al eerder aan dat je... Ook bij vast merkt merken dat er vaak verhalen niet gedeeld worden. Dit is daar dan een goed voorbeeld van. Zijn er ook andere manieren op je dat merkt?
0: Ik denk gewoon voor iedereen... Als je op een manier de hele tijd hoort... Jij bent anders dan wij. Jij hoort hier niet helemaal bij. Wij nemen jou niet helemaal serieus. Hoe volgens mij sociale uitsluiting heel erg ongemerkt kan gaan, hmm. dat dat altijd uh, heel pijnlijk is. En we speelden bijvoorbeeld kleurles in een dorp in Friesland... voor een helemaal witte klas. En eerst ging het over, hier, dit, komt niet, dit gaat niet over ons, dit komt niet bij ons voor. En toen we het gingen hebben over uh, sociale uitsluiting... toen kwamen er gesprekken op gang... Over van de jongeren op, die op het platteland wonen... waar continu grappen over worden gemaakt. Dat ze naar mest stinken, dat ze met de tractor oh, naar school ja. komen. Uh, lager ingeschaald. En, uh, ge, ge, toch de... Uh, zij moeten ook harder hun best doen om hetzelfde voor elkaar te krijgen... of om op de AVO of op het VWO terecht te komen. Ja, Dat vanwege... is het eigenlijk een
1: voorbeeld... Wat, ga, wat, wat een ander gesprek over sociale uitsluiting of, of discriminatie. Ja, dat ik.
0: Ja. Ja, dus je, je, je start via theater het gesprek... Ja. en ergens zoek je naar... Waar zit, uh, waar zit het in dan in jouw ja. leven? Hoe kan je jezelf tot dit thema verhouden? En door te snappen hoe je je achtergesteld uh, kan voelen... of gediscrimineerd kan voelen of gepest kan voelen... omdat je ouders nou eenmaal boer zijn... of soms helemaal geen boer zijn en een prachtig rijtjeshuis wonen... in een dorp waar ook uh, boeren zijn... kan je ineens ook beter snappen... waarom iemand bijvoorbeeld Zwarte Piet heel pijnlijk vindt. Ah ja. ja, En kan je dus een opening zoeken om dat gesprek te voeren... waar er alleen maar eerst heel hard over uh, geoordeeld wordt.
1: Ja, dat is eigenlijk ook een, een, een vorm om hardheid en polarisatie tegen te gaan. Daarin. Of mensen dichter bij elkaar te brengen. Absoluut. Ja.
2: Okay. Ik ben ook wel benieuwd naar... Er zijn er momenten geweest dat je merkte dat dat gesprek echt niet op gang kwam. Dat het gewoon niet lukte om een ingang te vinden bij het publiek.
0: Ja, je vroeg eerder over de veiligheid van de spelers... En we hebben wel met elkaar de afspraak, als het voor iemand niet veilig voelt... als een van de spelers zich niet veilig voelt, mag je altijd de voorstelling stoppen. Hebben we dat
1: gedaan weleens?
0: Ja, we twee keer zijn we gestopt tijdens de voorstelling omdat het niet veilig was voor de spelers. Dus dat gebeurt. Zo, oh, dat is best heftig. Ja. Ook dat
1: lijkt me ook best een heftige stap.
0: Ja, ja het is echt heftig. Kun je heftig. vertellen wat er gebeurde? Ja, de, ze werden, uh, in één situatie werden ze uh, uitgescholden werd een speler uitgescholden. Ja, en, die, en die, die, dat raakte haar persoonlijk en, en ze moest daarvan huilen. En op het moment dat ze moest huilen, voelde zich natuurlijk zo kwetsbaar... Ja. dat ja, de precies. andere zeiden, we stoppen nu met voorstelling. Ja, dus dat is een keer gebeurd. En ook is een keer gebeurd dat er gewoon heel erg een ruzie ontstond... in de klas tussen twee jongens, wat eigenlijk helemaal niet zo over ons ging... Maar misschien wel door de situatie... dat er ineens een voorstelling in de klas kwam... en het ineens anders ging dan hun routine. En zij kregen echt een fysieke ruzie. Dus ons vond gewoon een vecht in de klas. <laughs> Oké, <Okay, echt laughs> uh, Ja, toen <laughs> hebben we het ook gestopt. Ja. ja. En we hebben ook een keer gehad... en daar schrok ik best wel van... dat was op de PABO... dat er echt leerlingen weg, studenten wegliepen... die ervoor zijn die zeiden... ik ga hier niet naar kijken. Zo. So. Ik wil dit niet zien. En dat diezelfde studenten natuurlijk straks leerkracht gaan worden. Ja. Maar die waren wel bereid om nog met ons in gesprek te gaan daarna. Over waarom ze waren weggelopen.
1: En heeft dat iets in gang gezet?
0: Nou, ik denk in ieder geval het bewustzijn bij de docenten van de PABO... dat er <sus> nog wat werk te verzetten is op dit onderwerp. Ja. ja.
1: ja. Hé, hey, en uh, want we hebben het nu eigenlijk, eigenlijk vooral over het nagesprek
0: en het... Sorry, wat ook soms gebeurt is dat er gewoon geen reactie is natuurlijk. Ja. Dat het stil is. Dus dit zijn echt oh, extreme ja, voorbeelden. Ja. Maar je hebt ook gewoon soms dat er niks gezegd wordt. Ja, want een reactie... Of dat het heel politiek correct is wat er gezegd wordt. En dat je voelt, hè, soms voel je gewoon zo aan dat een klas heel onveilig is.
2: Ja, op de zekere zin is, een, een reactie, hoe heftig dan ook, is tenminste nog een reactie. Dan is er in ieder geval iets in ingezet of wat proactief is. Nou, dat, dat weet ik van dat een specifiek voorop op niet. Maar inderdaad, het lijkt me een, een afsluitende geen reactie. Of heel politiek correct, dan houdt iets... Het houdt zich iets zichzelf misschien ook beter in stand.
0: Je moet als speler natuurlijk heel goed weten waar je het voor doet. Ja. En het vertrouwen hebben dat als er ook maar ergens bij een van die jongeren... die daar in stilte keek, een zaadje is geplant... of een herkenning is geweest dat het al de moeite waard is. Ja. Kijk, voor je ego of de erkenning van publiek... moet je niet dit soort theater gaan maken. Want het applaus is echt nooit langer dan... <lacht> uh... uh... <lacht> Oké, okay, oh, <echt>? is pauze. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, nee, precies.
1: Ja, kun je ons iets meer een, 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 een inkijkje geven? Want we hebben het nu eigenlijk heel erg gehad over het nagesprek en het effect ervan. Ja. Um, kun je, ik, ik ben wel benieuwd misschien naar, naar uh, een maakproces van een voorstelling. Hoe dat tot stand komt. Of, of naar een scène of zo. Misschien kan je ons
0: daar een beetje in meenemen. Ja, we hebben een ja ik wil. Mm -hmm. Voorstelling over seksualiteit. Geven op een gegeven moment de regie aan het publiek. En dan spelen we eigenlijk scènes uit... en het publiek mag kiezen hoe, uh, hoe de scène... tot waar de scène gaat en waar de grens eigenlijk ligt. Om ze ook te laten oefenen met grenzen stellen. En dat is dus heel erg interactief en ook spannend. Want heel je weet spannend. Niet, je, we, we hebben natuurlijk wel de scenario's klaar liggen. Van als ze dit zeggen, spoel je dat. Als ze dit zeggen, speel je dat.
1: Dus eigenlijk, eigenlijk het, het grenzen stellen heb je verwerkt in het theatrale concept.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Waarbij de acteurs de poppetjes zijn in plaats van jijzelf in, in, in de slaapkamer, zeg maar. Dat idee. Ja,
0: ja. dus dat is heel, vind ik, een hele leuke. is voor de spelers ook een heel leuk scène om te spelen, maar ook heel spannend. En je hebt het publiek natuurlijk nodig, <laughs> en je neemt best wel een risico daarmee, want als het publiek ja. helemaal niks zegt. Ja, dan, ja. Dan, dan wanneer geen... stop je dan? Maar ook wat laatste een keer gebeurde, was dat het publiek echt super, zo in die, super streng was. Dus die vonden echt, alles al te ver gaan. Oh. Waardoor er bijna niks meer gespeeld kon worden. Want we hebben natuurlijk zo'n arsenaal steeds een stapje verder, steeds een stapje verder. Maar we kwamen nooit een stapje oh, verder. En dat was gewoon lekker. Stap tot hier.
1: Oh, wat grappig. Ja. En wat kan je. Wat zijn dan stapjes wat ze zouden
0: kunnen spelen? Het gaat bijvoorbeeld over dat je iemand. Je ziet een mooie foto van een meisje op Instagram. Mag je die foto liken? Als je hem dan liked, mag je haar dan ook een DM sturen. En als je haar een DM stuurt... Uh, wat mag je daar dan in zeggen? Mag je haar een complimentje geven over die foto? Uh, mag je ook een dick pic sturen? Mag je een bloot foto terugsturen? Mag je dat doen met hoofd, zonder hoofd? Is het als je het op Snapchat doet en je zet hem op drie seconden, is het dan wel veilig? En als je dan toch een screenshot maakt van die foto in vertrouwen, mag je hem dan opslaan op je telefoon? Gewoon om zelf af en toe naar te kijken, want je hebt hem toch gekregen. En mag je hem aan je beste vriend laten zien, die je echt volledig vertrouwt, maar echt volledig? Nou, zo, dat zijn zo'n ja. beetje de stappen. En het wordt dan natuurlijk helemaal uitgespeeld. Of je gaat samen, of je bent. Uh, en dan, ergens, je ziet, een, uh, je ziet een leuke jongen en hij komt naar je toe. En dan bied je een drankje aan. Mag je dan het drankje aannemen? <laughs> ja, en toen, de, toen was het wel leuk, want toen zei een keer het publiek: je moet wel meelopen. Je moet altijd meelopen als iemand een doet. zien of voor hij niet eens in, in je drankje doet? Ja. ja. Nou, hadden wij nog niet aan gedacht. Dat zat nog niet in de scène. Dus dat hebben we nu als tussenstap. Oh, Dit vragen goed. we dat altijd. Oh, dat is goed. Dan moet je dan meelopen. Dus het publiek merkt heel erg en dat zo het zo leuk vorm van theater. Want het publiek vormt echt de voorstelling mee. Um, Dankje halen. En dan... Um, die scène gaat heel erg over... Ben je iemand iets verplicht? Omdat je al iets gedaan hebt. Mm -hmm. Dus hij heeft een drankje voor jou gekocht. Moet je dan met hem, met hem, met zoenen. hem zoenen. Ja, ja. ja. Als je niet wil zoenen, maar je hebt wel zin om te dansen... kan je het dan nog even aan maken om nog even met hem te dansen... terwijl je niet wil zoenen. Gewoon zo die dilemma's Ja, dit soort, ja, dit soort dilemma's.
1: En, en dat, bespreken jullie dat ook na? Van waarom reageer je, Waarom zeiden jullie hier stop? Of,
0: uh, dat doen we eigenlijk gewoon uh, bijna in de scène. Na, ja. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, als het ter sprake komt, bespreken we het nou. Grappig. Ja.
1: Leuk. Mooi voorbeeld. Dat is ook een van de redenen waarom jou graag uh, in deze podcast wilde. Omdat ik denk dat je echt een, een uh, theatervorm hebt die heel goed aansluit. Je weet het heel concreet en tastbaar te maken.
0: Misschien kan ik het eind van kleurles vertellen. Ja. Dan gaan we allemaal niet meer kijken. <lacht> nee, grapje. <lacht> <lacht> Aan het eind van kleurles... ...dan um, spelen ze met ze... Er zijn drie acteurs en ze spelen een scène... ze vertellen een verhaal over de slavernij. En ze stellen zich voor... Oké, okay, dus eerst is er een, een monoloog van personage Loes... die een Antilliaans vader en een Nederlandse moeder heeft... of een Surinaams vader en Nederlandse moeder... afhankelijk van de actrice die het speelt. Hm. En die eigenlijk zegt, het is zo dubbel, want ik stam af van... ...de onderdrukkers en van de onderdrukte. En ik slam, stam af van... ...slaven drijvers... Ja. ...en van tot slaafgemaakte. En dan zegt... ...de witte jongen die meespeelt, die zegt... ...het zou in theorie kunnen dat mijn... ...over-over-overgrootvader... ...jouw over-over-overgrootmoeder... ...tot slaaf gemaakt heeft. Ja. En dan gaan ze samen... eigenlijk die geschiedenis in... ...en stel dat dat zou zijn gebeurd... ...hoe was dat dan gegaan? En aan de hand daarvan maken we het thema slavernij bespreekbaar. En uh, in, een, in een verhaal waar je in kan leven. En dan gaan eigenlijk die uh, gaan ze eigenlijk verder in dat verhaal en dan vertellen ze dat ook gebeurde dat er tot gemaakte vrouwen naar Europa werden gehaald en tentoon werden gesteld. En dat witte mannen geld betaalden om hun lichaam te betasten en om aan hun uh, dat ze zelfs aan hun slaggaam, schaamlippen mochten trekken bijvoorbeeld. en dan wordt het, wordt het die actrice, wordt het eigenlijk te veel om daarnaar te luisteren, want dat is, nou ja, het zal je ja, ook hebben als je het hoort, ja. het is heel ja. heftig. en zij zegt eigenlijk uh, stop, ze moeten gewoon bijna overgeven van het verhaal en van het idee dat dit gebeurd ja. is. en ze gaat echt frisse lucht halen, ze gaat in een raam of een deur zitten op de plek waar we spelen. en het is echt even een tijdje stil. En haar monoloog daarvoor is gegaan over... ik voel me eigenlijk nergens echt thuis. Ik ben nergens echt welkom, ik ben, hoor nergens echt helemaal bij. En uh, dan vraagt... er uh, is dus ook altijd een, een, een Arabische jongen die meespeelt. En die vraagt dan aan haar, na die stilte... waar voel jij je eigenlijk wel thuis? Is er een plek waar jij je eigenlijk thuis voelt? En dan begint ze te vertellen over waar ze zich thuis voelt. En afhankelijk van wie het speelt, is dat het echte verhaal. Oh, waar? waar diegene zich echt heel erg thuis voelt. En dan vragen ze het aan elkaar. En dan gaan ze eigenlijk het publiek in. Als corona er niet is. <laughs> en dan eigenlijk echt op hun knieën zitten bij mensen in het publiek. En heel zacht vragen, waar, maar waar voel jij je eigenlijk thuis? En dan hoor je zo, na die hele heftige scène, hoor je zo'n soort verbinding ontstaan, vind ik. Want je hoort een soort geroezemoes van mensen... die iets moois vertellen over... Hmm. hun heerlijke bed... of hun mooie balkon... of het Centraal Station... wat zo dynamisch is... of daar <laughs> waar, zij, waar zij een thuisgevoel hebben. En, en dan, dan is er zo'n gigantische sfeeromslag. Voelbaar. En je hoort die verhalen... en daar gaan we echt wel een tijdje mee door. En je wil natuurlijk ook de verhalen van degene naast je... Dus en die tegelijkertijd tegelijk is dat horen. dus... Ja. Ja, ja. En soms gaan die gesprekken, het soort domino effect... dus die gesprekken gaan verder. Dus de acteur gaat het aan iemand anders vragen. Maar degene die het net daarover hadden... die gaan nog met elkaar daarover ah, verder ja. in gesprek. Dus op een gegeven moment is iedereen met elkaar in gesprek... over waar hij zich thuis voelt. En vergeet eigenlijk bijna dat je naar het theater aan het kijken was. Dat is
2: eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld... van hoe één verhaal delen tot een, een waterval van verhalen kan leiden.
0: Ja, ja. in, in homonoloog zit ook zo'n vorm... Ook niet in corona, we hebben wel de nu corona-versies gemaakt. Ja, je zegt het ik al met de het handen. Ik ja. jaren
1: geleden dat ik hem gezien heb.
0: Ja, daar zit eigenlijk een scène over een meisje die met een ander meisje deed. En die, nou, dat je dit nog na jaren ja. weet, dat zegt iets. Ja, ik vond het echt mooi.
1: fantastisch. Ja?
0: Misschien wil jij het vertellen.
1: Nou, dat ging over, uh, dan moest je elkaars hand grijpen. En of je als meisje dan onder of boven greep, als je elkaars handen vastpakt.
0: Ja, het ging, gaat inderdaad gewoon over... over uh, er is eerst een scène over twee meisjes die daten. En die zeiden, maar weet je aan het steggelen wie, wie als ze hand in hand lopen, de hand boven mag. Omdat je eigenlijk heel vaak als vrouw automatisch met je hand ondergaat. Onder toch? Ja. Want dat is
1: eigenlijk boven is eigenlijk dominant. Of niet?
0: Ja, zo kan je het zien. Maar in ieder geval is je lichamelijk. <lacht> heb je het automatisme? Ja. We hebben veel vrouwen het automatisme ja. om onder te gaan met hun hand? In ieder geval, als ze hand in hand lopen met een man. En andersom voelt het dan een beetje gek. Ja. En als je dat hebt en je gaat hand in hand lopen, ja, je Kijk, dan ik je: "Wacht, wat
2: wat wat doe ik dan?" Ja.
0: Uh... Precies. dat kan je nu niet
1: testen. Ik weet maar. ook niet waarom ik dit zo mind blowing vond. Misschien omdat omdat het dus blijkbaar je gender zo zit in hele ja. je genderbeleving in dingen waar je niet bewust van bent.
2: Ja, ja het lichaam, het voorbeeld daarvan is natuurlijk gewoon extra. Ja, het is echt
1: lichamelijkheid ja. waar wat je het omdust. lichaam
0: wat het lichaam niet vergeet. Komen we op terug. Ja, ja. zo inderdaad. <laughs> Maar inderdaad, het gaat zo over dingen waar je niet bewust van bent als het jou niet ja. aangaat. Daar ja. gaan natuurlijk heel veel ons voor zijn over. Ja. En dit is ook daar een voorbeeld van. En dan um, die, die meiden in die scène, die steggelen een beetje van: hè, wie gaat er nou? Wie, ik wil eigenlijk. Uh, wie wie mag zijn hand waar? En wat vind je fijn? En dan uh, zijn de andere spelers daar eigenlijk ook, uh, net zoals jij, die spelen die <laughs> verbazing van is dat dan zo? Uh, wat grappig. En dan grijpen ze eigenlijk ja. bijna. Uh, impulsief, gespeeld impulsief, de hand mm -hmm. van iemand in het publiek. En ze zeggen eigenlijk, waar zijn wij nou hand in hand lopen oh, dan? Ja? Hoe, zit, hoe zit dat dan? Wat vind jij, wat voelt voor jou fijner? En dan zeggen ze, en als jullie hand in hand uh, ja. lopen, en jullie? En voor je het weet, zit het hele publiek hand in hand. <laughs> ja. Nou ja, dat vind ik magisch. ja Magisch. En tuurlijk zijn er, uh, moet je heel erg kijken bij wie je dit kan doen. En zijn er ook doelgroepen bij wie dat echt onveilig is en we die scène anders spelen. Maar zeker bij groepen volwassenen kan het wel echt gebeuren... dat ineens iedereen... Iedereen hand in, hand, in, hand, hand, in hand, zit. <laughs> hand zit. En daar ook nog over verder gaat en schuin. Maar als wij dan onze handen en als wij dan onze handen... Ja, ik beeld het nu een beetje uit, te zien natuurlijk niet. Nee. Maar <laughs> dat er in ieder geval heel veel fysiek contact tussen het publiek ontstaat.
1: Ja, dat is wel heel tof. Ja. En het is inderdaad wat je zegt. Het is iets wat jou dan niet aangaat... In de zin van, ik heb dat niet eerder ervaren. Maar op zo'n manier kan ik me daar ineens in verplaatsen... en word je, je bewust van dat er dus blijkbaar heel veel dingen zijn... aannames waar je, je niet
0: bewust van bent. Uh, ja, niet eens zozeer aannames, ook dat. Maar ook gewoon... Nou ja, dat gaat dus ook over die voorleesboeken. Jij bent je ja. waarschijnlijk niet bewust van... dat je, als, dat je uh, alleen maar boeken hoort met voorbeelden over uh, een vader en een moeder... Of, uh, of ja. voorbeelden over uh, witte prinsessen. Ja, dat klopt. Maar als, je, uh, als het je persoonlijk aangaat, dan valt dat je wel op. Dat ja. heel veel helder in verhalen wit zijn. En dat heel veel uh, gezinnen in boeken heteronormatief zijn. Ja, dat en... klopt.
2: Nee, en, ja. Want zo naar jou luisteren, het valt natuurlijk op... Het jouw soort theater wat jij maakt. Heel erg de, nou, de mogelijkheid voor reflectie, voor... Andermans verhalen leren kennen en dat ook te ervaren in zit. Um, dat is voor jou een waarde van theater, mm -hmm. denk ik. Je maakt vanuit dat perspectief. Vind je dat theater in de brede zin dat genoeg ook doet, die mogelijkheden biedt?
0: Ik vind dat er heel veel, zeker op dit moment, heel veel heel goed theater wordt gemaakt. En dat er veel meer maatschappelijk geëngageerd theater wordt gemaakt. Dan, dan bijvoorbeeld toen ik voor het besluit stond, ga ik wel of niet naar de theaterschool? Ja, ik vind dat nu heel erg, ook in theaterfestivals. En er wordt ook heel veel, heel veel persoonlijke verhalen gedeeld. Ook bij afstudeervoorstellingen van toneelscholen zie je het heel veel. Ja, ik heb het gevoel dat dat nu wel heel erg gebeurt. Ja, veel minder gebeurt dan. En ook al veel langer wel, ja. We hadden uh, gisteren dus de voorstelling Queer Stories. Ja. En die hebben we gemaakt eigenlijk voor jonge LHBTQ-iers... Uh, in opdracht ook, in eerste instantie. En uh, met hen hebben we natuurlijk heel veel gesprekken ook hierover. Over labels, is er een label ja. wat bij je past? Dient het je of zit het je juist in de weg? Ja. Voor wie gebruik je het eigenlijk? Voor jezelf of om iets aan de buitenwereld te verduidelijken. En um, toen vertelde ook een transjongen van, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Van Aan het begin wilde ik heel erg... Um, was een van de spelers, dus het is een ja. voorstelling. Ja. Aan het begin wilde ik... Uh, zoveel mogelijk. Ik voelde me eigenlijk geen vrouw. Ik nee. zag er ook niet zo uit, maar dat was zo verwarrend voor mijn omgeving... en ik werd daar zo door gepest dat ik me zo vrouwelijk mogelijk... aan de buitenwereld ging pre presenteren. Tot ik dat echt niet volhield en het echt niet meer langer kon. Toen wilde ik zo mannelijk mogelijk zijn. Dus dat ik maar zoveel mogelijk uh, op een man... Hm. door een man gezien werd als de buitenwereld... En nu, nu ik eigenlijk mezelf uh, ge geaccepteerd heb voor wie ik ben, zei hij, nu durf ik er wat meer mee te spelen. Nu durf ik het wat meer los te laten. Nu durf ik uh, mijn haar lang te laten groeien. Nu raakt het me niet meer heel diep in mijn hart als iemand mevrouw tegen me zegt. Maar die, die is door zoveel fases heen gegaan voor die nu hier is, zeg maar. Yeah. Ja. En door die fases moeten we ook met de maatschappij gewoon ja. nog heen. Ja,
1: ja, dat is een mooi voorbeeld dat eigenlijk ja. waar een individu individu doorheen gaat, moeten we als samenleving ook doorheen. Ja, ja, ja. Nou, ja, en wat ik zelf wel in in zoverre heb ik het misschien wel ervaren, maar dat was denk ik later in mijn puberteit. Um, de voorbeelden die je net gaf bij over ja ik wil van uh, oh ja een, een jongen wil een drankje voor je halen. Um, uh, moet je dan met hem zoenen, uh, die vragen. Dat is wel ook een ongelijke positie, in zekere zin. Daar ben je altijd heel afhankelijk als meisje. En ik kan me wel herinneren in mijn tienertijd... dat je toen ineens heel erg in een oh blijkbaar is een meisje... altijd ondergeschikt uh, of zo. Dat je eigenlijk in die rolpatronen wordt geduwd.
2: Is dat genderspecifiek? Want als een, een man voor een andere man een drankje haalt... dan is diezelfde verwachting, ik zit er ik kan er zeker zin Heb je daar
1: dezelfde dingen beleefd?
2: Nou oh ja, ik denk wel die vraag van... Er zijn wel mannen geweest die voor mij een drankje gehaald hebben, zou maar zeggen. dan is de vraag wel van, als ik dit accepteer van diegene... Ik weet niet of ik direct dacht aan, moet ik dan ook met diegene zoenen? Maar dan, dan, dan verwacht diegene wel meer van je dan alleen maar... Oh, thanks. <laughs> zou maar zeggen.
0: Dat is waar, maar in een relatie met een man, een man-man relatie... Ja. heb je minder automatische rolpatronen. Ja. En heb je dat meer met elkaar nog uit te vinden... dan dat dingen automatisch zo gaan. Ja, ja, want precies. als
1: vrouw, het komt niet in me op, zal ik eens een drankje halen voor de man, maar dan moet hij wel met me zoenen en misschien wil hij dat niet. Snap je? Dat, is, dat die situatie. Dat verwachtingspatroon is, zit er niet. Dat is er manier. nooit geweest. Ja. Misschien is dat mijn beperking
0: als tiener geweest, maar volgens mij is het die. Snap je?
2: Ja, maar zeker sinds ja, ik dan... Ik heb niet iedereen te lachen. Weet, ja, wat. Ja, weet je, dat ja. ik
0: moet lachen, omdat dit dus heel vaak bij mijn voorstellingen ook gebeurt. Ja, want je hebt dus je hele podcast maken over theater. En ergens vond ik het een beetje spannend, want ik merk bij mij, bij, ik, ik gebruik, ik maak wel theater, maar eigenlijk gaat het nooit over theater. Nee, je
1: gebruikt theater voor
0: dit eigenlijk. Nou ja, het is, gaat na afloop altijd over de inhoud. Ja. Ook als we wel in een theater spelen en we komen in een foyer, dan ben je volgens altijd met mensen in gesprek over gender en feminisme en racisme <laughs> en seksisme en seks en... <laughs> Maar bijna nooit over... Dramaturgie. Dramaturgie. Ja. Nee, over het lichtplan of zo. En lichtplan. Nee. En soms vind ik het wel eens jammer. Want ik denk... Ja, <laughs> ja. Van moeite gedaan is het mooi lichtplan. Ja, wat vond je eigenlijk van mijn tekst? Ja. Weet je wel. ja En um, dat vind ik grappig dat we nu ook zo geneigd zijn... heel erg af te dwalen. Of ja. niet... Ja, het is heel relevant. Ja. Maar het gaat dus zo, zo snel zit je dus in die inhoud. Zeg
1: maar. Ja, nou ja, ja, op zich is...
2: Um... Maar ik vind het zo om op, op door te vragen. Die artistieke ervaring van jouw voorstellingen, zou ik maar zeggen. Je maakt een aantal keuzes die... Die zijn meer van, die zeggen, ik wil iemand die het verhaal is of die het verhaal kan, kan vertellen. En dan maakt het minder uit of het een fantastische acteur is of iemand met veel ervaring. Weet je, hoe, hoe maak je die beslissing daarin? Van hoe artistiek je wil zijn en hoe erg het verhaal voorop moet staan?
0: Nou, ik vind wel kwaliteit echt heel belangrijk. Dus ik vind ook wel dat, dat iemand die zijn verhaal deelt totaal in zijn kracht moet staan. En dat het echt kwaliteit moet hebben en iemand dat met trots kan vertellen. Dus ik ga zeker voor kwaliteit en ook voor artistieke kwaliteit. Dus dat het niet een professionele acteur is, betekent niet dat het, dat het minder kwaliteit heeft. Die... Nee, maar het, het heeft is... een andere kwaliteit. Ja. Het heeft namelijk authenticiteit en het heeft... Ja. Ja, ja dat eigenlijk. En,
1: en wat vond je dan spannend om in deze podcast te komen? Waar was je dan bang voor?
0: Ja. Ik voel me misschien niet zo heel erg een theatermaker.
1: Oké, okay, en wat dan wel? Ja, ik
0: ben wel een theatermaker. Maar um, het is niet... Weet je, ja, ik heb ook gewoon drie jonge kinderen. En, ik, uh, en het is ook corona jaar. Ik ben niet iemand die wekelijks in theater zit.
1: Maar meer een, een maatschappelijk werker dan? Ofzo? Of hoe zou nee. je dat doen? Ja, ik veel, ja. <laughs> maar wat dan wel? Want volgens mij ben je is jouw nee, ik noem me wel theater, toch? Ja, 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 ja.
0: Ik voel me wel echt theater. Ik, ik noem mijn beroep wel...
1: Ja, je introduceerde jezelf als theatermaker. <laughs>
0: Ja. <laughs> als het
1: even over labels en hokjes hebben. Ja.
2: Maar wat zijn de dingen die... Maar
0: ik voel ja. wel dat wij... Uh, um, bijvoorbeeld als we subsidies aanvragen... We zitten wel een beetje ertussen. En waar tussen We schuren dan? een beetje naar maatschappelijk. Een beetje naar theater. Een beetje ja. naar storytelling. Ja. Een beetje naar onderwijs. Uh, het is niet zo eenduidig.
1: Nou ja, ik vind... Wat mij betreft is dat ook... Uh, uitgangspunt, misschien zelfs wel van deze podcast... dat theater veel meer is dan uh, toneel oude teksten van Shakespeare herhalen met een prachtig lichtplan. Uh, we zijn juist ook de randen van wat dan nog theater is... of, of wat theater zou kunnen zijn aan het onderzoeken. En volgens mij is uh, dit bij uitstek daar een van de vormen van.
0: Ja, dus voor mij is het het, het vertellen van verhalen... Uh, van ervaringen eigenlijk, van, ja. e van echte verhalen... En die gieten in een vorm, in een kunstvorm... waardoor het um, uh, voor een breder publiek herken te herkennen is... en waardoor je het eigenlijk breder maakt. En waardoor je eigenlijk een ervaring creëert. Want, want dat is denk ik dat je uh, door een combinatie van tekst en muziek... en beweging uh, spreek je iets anders aan dan alleen maar het hoofd van mensen. Ja. Dus ja, we zeggen wel, je spreekt recht tot het hart eigenlijk. En wat is
1: daarvan dan de waarde
0: om het even plat te drukken. Ik geloof echt... en dat klinkt misschien heel arrogant... <lacht> maar ik geloof echt dat wat, wat wij doen... soms levensbepalend is voor mensen. Ja. Dat is best een stelling. Ja. Um. En dat... Ja, maar dat geloof ik wel echt. Bijvoorbeeld... Um, voor, voor sommige spelers... Hm. die zo... Zo'n veiligheid binnen onze groep, community bijna, of commu ja, het is echt een soort community die we zijn met elkaar, die daar zo'n zo veiligheid ervaren en zo'n plek om te zijn wie ze zijn. Weet je, uh, gisteren was een speler en die zei, ik twijfel of ik, met, of ik nog wel langer met zij aangesproken wil worden, of dat ik het fijner zou vinden om met die aangesproken te worden. En uh, dan kan dat bij ons. En dan kan je dat gewoon even proberen. En dan mag je ook over een week weer zeggen. Nu maar niet Toch meer. Toch niet. Of... Ja. ja. Nou, dat bijvoorbeeld. Maar ook moet ik denken aan een meisje die... Toen we kleurles speelden, was er de vraag... Wie is er trots op waar die vandaan komt? Wie is er trots op zijn roots? En ze gingen aan twee kanten staan. Het waren allemaal dingen met ja en nee. En je, en je bewoog door de ruimte heen. En bij deze vraag stond iedereen bij ja... Behalve één meisje. Die stond in de eentje aan de andere kant. En toen ging naast haar staan en toen zei ik... ...zou je willen vertellen waarom je hier staat? En toen vertelde zij dat haar ouders in een woonwagenkamp wonen. Mm. En dat daar heel negatieve uh, beelden over zijn. Dat ze dat dus ook nooit aan iemand heeft verteld. Uh, of dat bijna niemand van haar klas ook weet dat ze daar vandaan komt. En dat ze, er echt niet, dat ze zich er echt voor schaamt. Dat dat haar familie is. En toen ging ik een beetje doorvragen. En toen vertelde ze van, ja, ja eigenlijk stam ik af van zigeuners. En eigenlijk mijn, is mijn familie heeft reizigersbloed. En dat heb ik zelf ook heel erg. Ik hou heel erg van reizen. En als ik straks mijn middelbare school af heb, dan wil ik ook uh, een jaar gaan reizen. En ik keek naar haar en ik dacht, je bent dit eigenlijk met heel veel trots aan het vertellen.
2: Ja.
0: Dus ik zei, volgens mij schaam jij je eigenlijk helemaal niet ervoor. Volgens mij ben je eigenlijk misschien wel heel... Trots op dat reizigersbloed. Ja. En op dat je familie... En zelfs ook over hoe, hoe haar familie dan samenleeft... en hoeveel zorg er is voor elkaar. En, dus het is meer de angst voor het oordeel van de ander...
1: Ja, dan daadwerkelijk...
0: daadwerkelijk je eigen angst.
2: En dan ja. ook die trots kunnen Schaamte. ontdekken door dat te nou kunnen ja,
0: en dat, ik, dat, dat, we dat, dat zij daar vertelde. Ja. Dat ze daar ontdekte dat ze eigenlijk zich niet schaamt. En dat haar klas, die allemaal aan de andere kant stond... konden zeggen... Wij vinden het helemaal oké. Okay. Ja. Wat fijn dat we het weten. Superlevensbepalend. Dat is zo'n zo moment. Ja. Dat ik denk, nou, dat, ik kan me echt voorstellen... dat het het leven ja. van dat meisje bepaald heeft. Dat moment. Ja.
1: Ja. Oh, mooi verhaal. Ja. Ja.
2: Zullen we dan afgaan, ja. afsluiten met uh, de eerste vraag... waar we ook mee begonnen? Wat is voor jou de waarde van theater?
0: Dat theater nieuwsgierigheid kan aanwakkeren. Nieuwsgierigheid naar elkaar... Dat, je zo, dat het onverwacht uit de hoek kan komen... dat het je ineens kan raken op een plek... waarvan je echt nog niet wist dat je daar geraakt kon worden. Of op een onderwerp waarvan je dat nog niet wist... dat het je echt anders naar dingen laat kijken. Genuanceerder laat kijken, milder laat kijken. En ook het, het samen theater maken. Het spelen met een groep. Het samen in verha verhalen dragen. Het gevoel dat je er ook niet meer daardoor niet alleen voor staat herkenning. Dat zo ongeveer is denk ik mij de waarde van theater.
2: Mooi, ja. dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Dat was hem weer.
2: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht, abonneer je dan op deze podcast.
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat en je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.